0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。好
0: ，那我们今天就开始吧
1: 。哎，好吧
0: 。我们今天是单拉一个话题，说厄苏拉和给坏孩子准备的好书
1: 。呢。呃，算是一个延伸的话题吧，因为这个话题看来是跟《亲爱的天才》啊，跟那个图画书、小史都有关系，对吧？也跟我们做的各种各样的书。所以我今天在想，我们也许啊，正正好赶上不是暑假嘛哈、啊，也许我们今天可以列一个。呃，有哪些为坏孩子准备的好书，<笑>准呃作为这个暑假的一个阅读的书单，对吧？也作为咱们那个东成西长这个播客的一期内容吧
0: 。对，那个满妈,妈和袁泉应该是。做推书的推荐应该是非常专业的，是
1: 的，是的。但是我们是不是
0: 先来解释一下这个为坏孩子们准备的好书这句话？如果不了解厄苏拉和这句话说的背景的话，还是蛮惊悚的，对
1: 吧、嗯嗯嗯？哎，我觉得今天要不咱们也稍微正式一点哈、啊，要不就也请那个满妈,妈和那个圆圈先自己介绍一下，怎么样？先介绍一下自己，也许这里有人认识，也许不认识嘛啊，因为我们今天要。讲讲的是童书，那么是哪些人在讲这些书？我觉得也许大家知道个身份可能更好啊。要不黄小燕你，你你先简单的两句介绍一下自己
0: 。我是黄小燕，我是一个呃童书出版人，一个童书编辑和这个童书出版人，也是一个妈妈。我做了气象国童书，嗯，差不多六年了。
1: 那那满满妈介绍一下自己怎么样
0: ？呃，我我刚才那个阿娇老师布置
2: 任务说要开书单，然后我就跑到书架前面去找书去了。<笑><笑>呃，我我也做一个简单的自我介绍。呃，我我我叫胡杨。然后呢，但是可能很多就是在童书这个圈子里，可能很多人是以满满妈这个身份认识我的。呃，因为我写了一个儿童阅读公号叫满满的小书。呃，这个是大概是在我们家女儿两岁的时候开始写的，然后现在她已经七岁了，所以写了还是蛮长时。间。间了，写了有五年吧。然后呢，刚开始是其实是就是从这个名字可能也能知道，就是它它不是像一个比如说呃育儿号那样会什么都会涉及，它就是其实是因为我就单纯的想分享一点给满满读的一些小书，因为那时候他很小嘛，那当时那些书可能开本也比较小，然后所以就取了一个满满的小书这样一个就是纯私人分享的这样的一个公号。然后慢慢慢慢的呢，可能就是呃觉得在这个领域自己也确实还有兴趣，然后可能。也相对还比较擅长做这个事情，然后慢慢的，现在可能也就变成了，呃，很大程度上变成了一个。自己的一个工作吧，可以这么说，然后也参与了很多童书的呃推荐呀，然后嗯评论呀，然后包括和呃黄老师、阿教老师还有大家一起交流啊这样的一些工作，然后反正就是很开心，可以有有这样一个机会，然后和大家一起来，就是以一种很轻松的方式来聊童书，因为其实以前都是用公号文字的方式嘛，然后这种方式我觉得也挺好的，然后就很开心。
1: 嗯，好的，今期待今天你的书单哈。哎，源泉那边很热闹、嗯、是吧？嗯，你你介绍一下自己吧。哦、我、哦、好
3: ，呃，大家好，我是来自爱乐公益基金会的源泉，然后我主要负责的是爱乐公益的书目项目，然后嗯、呃，其中有一个特别可能大家比较了解的就是要爱乐童书一百项目。就是我们会每年评选当年出版的一百本适合零六到十二岁的儿童阅读的童书，然后这些书可能都是当年新出版的书。然后评选的过程中，其实阿甲老师也是我们的评委之一，我们会邀请。呃，业内很多大家都了解的呃专家来作为我们的评委，然后除了爱阅图书一百以外呢，就是我们现在也负责零到六岁的爱阅小学呃爱阅早期书目的评选，以及爱阅小学图书馆基本配备书目的评选。嗯嗯
1: ，好的
0: 。我们今天那还是先就从我们的题开始说，厄苏拉说的这个为坏孩子们准备的好书吧。那实际上，这个是厄苏拉的一个口头禅了，对吧？嗯，对
1: 。对在那个马
0: 库斯先生的那个亲爱的天才，亲爱的天才，对啊，他有提到，就他其实也只是表达了厄苏拉的一种态度，就是他不愿意去出那种非常和于流俗的，在当下的讨好孩子的。那样的书，对吧？它并不是这个关于这个坏孩子的这个定义，可能并非如我们平常理解的那样的所谓的坏孩子，或者说我们成人对于坏孩子的这个字的理解，在不同的在每一个成人的心目中，应该都是不一样的
1: 。嗯，因为。亲爱的天才啊，是我和一我们团队的一群，呃，也是其实专门研究童书的妈妈们一起合作翻译的，呃，整个的也是我总领的。所以，呃，在整个的翻译《亲爱的天才》这个书信集的时候呢，哎、呃，我感觉这个坏孩子是一个很好玩的一个概念。坏孩子好书，怎么叫做坏啊？怎么叫做好啊？马库斯的定义是，呃，是那些所谓的就是比较前卫的父。有挑战性的书，而不是那些好像把童年描述为啊、呃、虚情泛滥的流于俗套的书。到底是什么样的对立面的这种书呢？我们待会也可以举举例子哈。但是最精彩的在这个书信集里面啊，有一段话，我念一念，大家就可能会感受到他为什么会说这段话，就是为坏孩子们准备的好书。因为他当时呢是在写信给他的一个心爱的作家啊，琼那个德琼吧啊，然后呢，他要解释他为什么一直坚持做童书。他说他曾经就是大概前面就很长哈、啊，他是呃终于呢就是童书出版的，做得非常的成功了，于是呢哈珀的管理层就是高层就邀请他，其实不是邀请他，郑重的啊赐予他，就是像是皇上要赐予臣下一样啊赐予他啊做成人图书部的编辑啊给他这个机会啊这样呢他就可以高升了。那么他当时他说我差点冲着对面坐着的那位自命不凡的先生掀翻桌子，但我还是友善的解释啊，出版童书就是我的事业，我不可能有兴趣为无聊无可救药的成年人出书。非常感谢你，可我必须回到自己的岗位上，为坏孩子们出更多的好书。哎，他这种所谓的为坏孩子们。做更多的好书，其实他有一种，哎、呃，就是心中有一种，就是别人的一种传统，就是在这种好像笼罩在一种传统之中。假设啊，给孩子的书就是那些小儿科的、小娃娃的那些书，都是那些，呃，就是差不多糊弄孩子的书吧，啊，没有什么了不起的。而他在他看来呢，这是一张。非常神圣的事业，而且某种程度上是在跟成人书在叫板啊！就是他觉得有时候成年人的读者并不是最好的读者，而最好的读者是儿童，而为那些儿童真正意义上的儿童做的书，那才是真正的好书。我想他想说的呢，大概是这样的一种一种状态，一种心态啊。这个我我呃稍微解释一下，看看大家的理解如何呢？啊，那个小燕，你你你的理解如何？还有满满妈啊？
0: 其实我觉得他的这个表述里面也反映了他自己的个性，嗯，其实厄苏拉是一个非常热烈也非常有个性的人，这其实跟他小时候的成长经历有关吧
1: 。他小
0: 时候可能也是一个比较自卑的。后来虽然说非常成功，但是一生可能都没有办法去克服童年的一些心理上的情感阴影和后来没有上大学这样的一个遗憾。所以他的个性里面有比较，嗯、他就而且他父亲和母亲都是演员嘛，他其实个性里面有一种很夸张的东西。嗯、对、哦，所以我觉得他的这个描述，其实他这个宣言，就是他做童书的这样的一个宣言，就是我为。坏孩子做好书，其实我觉得在很大程度上反映了他的个性。他出的很多书，其实就我们也看不到是为坏孩子在做什么，就是做<笑>做的好书肯定是这个样子，就是在为孩子做好书。但是他一定要强调坏孩子，其实就是为了张扬他自己的个性和和某种不同流俗吧。我我个人是是这样理解的哈，嗯。嗯呃呃，我我我我也觉得是这样的，就是他，我
2: 感觉他其实是一个呃呃，在那个时候可能还没有营销这个概念啊，但是我觉得厄苏拉他肯定他不仅仅是一个就是编辑，他其实也包括为整个书他可能要就是要推向市场。他要做很多的这样的考虑，所以，我我是觉得他这个为为孩坏孩子们准备的好书，其实很像一个现在一个特别亮眼的一个营销的一个口号，就是他就是一定要把这个他本来可以写为为孩子们准备的好书，但是如果是这样的话，就会很平淡。但他为了反抗当时那种图书馆管理员们的那种障碍吧，他就一定要把它写得更加的吸引眼球一些。他有一定有这样的一个考虑在里边儿。然后呢，其实他我我感觉他说的这个坏孩子呢，其实其实就是。他理解的就是刚才阿佳老师也提到了，就是真正意义上的儿童，其实就是真实的孩子们，就是正常的孩子们，不是那种图画书里边的完美的，或者是平面的，就是不是这样的孩子。他是希望为这样的孩子来出版书。这个坏孩子其实就是我们身边的很很正常、很普通，有有好的一面，也有可能坏的一面，有开心的一面，也有悲伤的一面，就是是这样的孩子们准备的书。我感觉我是这么理解他这个话的。嗯。
1: 有没有可不可以举举例子的？哎，源泉，你来说说看。嗯
2: ，
3: 哦，对，因为我当时在想，坏孩子到底是指的什么样？因为从上一个话题的时候，我就在想，因为我自己。之前跟小燕老师说，我是一个坏孩子，所以我就在去考虑他的这句话，他定义的是什么？因为我觉得看书对于好孩子来说，把好孩子拉来看书，并不是一件多么困难的事儿。但是他是不是想的是还是很多以前不亲近书的人，不亲近书的这些不看书的孩子，他特指是这群孩子，然后把他拉过来，然后同时也是我们上次分享的时候，阿佳老师说过，之前有一段时间的那个时候的童书，其实会蛮偏教条化的，那他可能。他教条的目的是规训很多孩子成为我们所谓概念里的好孩子，其实也就是刚才说的这个坏孩子，可能相对于对立的来指的话，就是一些真实的孩子。因为其实没有，在我看来，就是每个孩子他都是有自己的一面，有天真的一面，然后有不愿意去规训的一面。对，所以我我理解的坏孩子可能就是那些真的孩子，然后没有被。规训，或者是没有被那个时候教条，因为我我不确定是不是一个时代，但是那个时候好像很多都是类似于教会组织这些会，所以对孩子的管辖会比较严格，他可能会还是希望能有解放孩子的一面
1: 。嗯，哎，小燕你说，嗯
3: ，我我
0: 是想说野兽我，就是为坏孩子准备、啊就，就是他所谓的坏就是我要<笑>我要就像满妈,妈说的，就是真实的孩子有情绪有情感有愤怒。有有黑暗的这样的孩子，对吧？就是野兽国或者说野兽出没的地方，应该是比较能够呈现的。还有就是他老说的什么死亡啊，或者说生生命里面的一些很难的、艰难的一些命题啊、嗯，就以前我们都躲着不让孩子看到的。就是糖衣炮弹塑造了一些虚假的孩子和虚假的完美的世界，在这个甜美的完美的世界里，我们<笑>成人和孩子幸福的生活着。嗯他其实是撕开了这些糖衣，给孩子们看真实的情感、真实的自己和真实的世界，对吧？嗯，但是您刚才说的这个给好孩子看的好书，这种很多呀<笑>，是的
1: ，很多是吧？<笑>
0: 对
2: ，那个坏孩子，我我也想到一个例子，就是因为其实我我之前写文章的写过一个标题，然后当时那个标题就是这样写的，就是你想要一个无聊的好孩子，还是想要一个有趣的野孩子？当时我没有写坏孩子，啊，我写的是野孩子。然后这个标题是对应的是哪套书呢？当时就是那个托尼罗斯的那套小公主。Little Princess
1: 啊，就是、啊、对对
2: 对，啊、就是后来那个《奇想国》出版应该对我我其实呃，因为我当时最早是推的是原版，然后后来很高兴看到《奇想国》也出了中文版。然后这套书是我非常喜欢的，然后那个标题我也很喜欢。然后正好其实大家的也都很喜欢，因为我感觉厄苏拉她说的这个坏孩子里边，其实还包括了一个含义，就是有趣的，就是因为孩子们如果如果你都把他表现成很很温顺，嗯教很有教养，那其实是也是很无趣的。这样的书它也是很无趣的。然后呢？如果是你，你表现他们真实的各个方面的，比如说就像那个小公主一样，她要离家出走，然后还觉得自己什么都能搞定，实际上是她的她的爸爸妈妈、她的仆人们给她一路上给她做了好多好多悄悄的工作，然后就很有趣。然后我就觉得这样的小朋友是会更真实、更有趣的，这样的书也会更有趣一些。就是厄苏拉，她应该也是，她应该是，她应该也是一个绝对忍受不了无聊的人
0: 。我跟大家分享一下这套书的经历吧。Uh -uh. 这个小公主被七想国引进以后，我们给她起了一个名字叫“顽皮小公主”，然后卖的相当的惨。Uh -huh. 然后我们现在给她重新改名定位、uh -huh. 叫“小公主”了。Uh -huh. Uh -huh. <笑><笑>这条书非常的好啊
2: 。
1: <笑>对，精精灵小公主就是呃，顽皮小公主卖不出去，但是要稍微改个好一点的呢啊。哈那个就是活泼小公主，
0: <笑>所以你看看，就是说我们在说这个坏孩子、顽皮小公主，都只是为了体现孩子的天性，或者说真实的孩子，这样可能在市场上都未必能被能被接<笑>受、嗯。我
1: 我给大家分享一个案例哈，其实给好孩子准备的好书呢，也可以是比较优秀的啊，比如呃，在应该在法国、比利时那边吧，就是有一套还是。很经典的一套书叫《玛蒂娜》，大家读过吧？哈、啊，对，对《玛蒂娜》，对，对《玛蒂娜》呢，还有它相关的那些书呢，都是讲小绅士、小淑女啊。他每一个每一个故事都是特别的小绅士、小淑女，就是差不多是完美儿童的一个榜样。那个大概在七十年代以前的欧洲大陆，其实还是卖的相当相当不错的，就是而且也是很多人愿意给孩子读的书，所以应该就是他会有一种观念，就是儿童读书就是应该学习好榜样嘛，啊。然后呢，我们这里的当然就比较多啊，但是有一个大家可能也都应该知道，就是以前那个咱们中少的婴儿画报里面有个专刊叫《嘟嘟熊》，有人读过吗？啊，嘟嘟熊，呃，嘟嘟熊就是一个完美的孩子，那个胖胖也很可爱，就是所有的事情都非常非常的完美啊，就是特别守守纪律的好榜样。偶尔，那个编辑也变得有点累了啊，让他稍微呢出格，犯了一点点小错误，就是搞了一点小恶作剧。然后他们平常没有收到多少读者来信，这一期收到了无数的读者来信投诉，你们怎么能够破坏我们嘟嘟熊在孩子心目中的完美形象呢？哦，当时他们就吓坏了，赶紧赶紧赶紧，再把那个嘟嘟熊改成一个完美的好儿童。呃，当时我们大概我记得还是02还是03年，有一个学医的妈妈说，呃，这样的儿童在他们可能如果放到医学的那个现场，那就是一个完全有缺陷的孩子。<笑>但是呢，呃，在故事里面，他们必须是完美的，否则读者无法忍受。所以在如果大家都是这么去写儿童的故事呢，估计我们的儿童，你说他们会越读越聪明还是越读越傻呢？嗯，我就举了两个，不能说是反例吧，哈，他们其实都可以说是优秀的期刊或者优秀的读物，但是如果市场上全是这样的读物，恐怕是有很大很大的问题的。
0: 我我分享一个，因为我是做出版的嘛，所以我经常看、嗯、看这个畅销畅销书的榜单哈，嗯，这个是我必须经常看的。大家不知道有没有注意到？最近几年，就是中国的这个儿童图书的畅销书榜单，基本上都是就是 nonfiction，、嗯、就是我我们把它叫成 f i s h 非 g o 的，我就是大家一般把它叫科普、嗯，其实可有点没有涵盖的多，像什么就是知识类的，嗯啊、就是干货类的、哎
1: 嗯、，informational book， 对
0: 对，就是这种。你去看中国的童书的畅销书榜上，就是这种书占比越来越高，就这几年的趋势越来越明显。嗯、但是，我有时候就想，家长，你老给孩子看这样的书，我那天就说到了一个概念，我说这个书可能就是百分百的书、嗯，就是我的意思是说，这个书它全是知识点，嗯，就是小朋友读到了以后，他读到的是百分百的东西，你很难去再去加想象。就比如说一本故事书、嗯，它不是百分百的，它可能是百分之五十、百分之六十，然后你读者在读的时候，你要去填充你的那百分之五十、百分之四十、百分之六十，对吗？然后合在一起才构成了一个书。但是知识类的书就是它全是死的，它很难去激发孩子的这个就是补充的那一个部分，也就是创造力和想象力和思维的能力，对，就是。嗯就是说到这个书，就是好书哈，就是这个不存在坏孩子，嗯、但是我是想说，什么样的书是好书？就是家长有时候，我觉得大家可能意识不到这样的一个问题。
1: 对，不过。知识类的读物哈，我我得也得稍稍唱这个唱唱反调哈、啊啊。知识类的读物其实也有非常非常有创意的，然后让你有那种参与的精神，就是这种当然主要是引进的有一些这个作品，就是我们在这些年在评这个每一年的新的这种知识类的读本的时候，会发现有这么的一些书，就是。呃，而且你会发现，当代的，就是当今时代的这种知识类的读本，它画的非常非常的，呃，就是那种非常非常美，那个让你看的叹为的观止，然后你会不断的去想象。包括有一年那个齐响国不是有个人体的书嘛，就是也是非常非常的美。所以我觉得呢，就是到底它是哪一类的并不重要，重要的是它刚才那一点，我觉得小燕说的非常对，就是说如果我。我们的无论是知识类还是非虚构类还是虚构类，如果都是把它都讲的特别特别满，就像虚构类里面也有讲的很满的，最后都剩下的都是一堆道理和一些呃让你知道的一些价值观或者事实，就仅仅只有这些，而没有真正的让你去用自己的体验、就自己的人生的这种经历去跟它产生就是互动、去思考、去感受的那些东西，没有那种情感的力量的东西，这些。这种阅读，它的价值比较有限，它仅仅就是哦知道了而已。知道了，是不是真的能够参与？是不是能够内化？这是两回事
0: 我先说一个，就是您刚才说的，就是知识类的书也有很多、嗯嗯、非常好。其实，在图画书里面，这种很多、嗯，因为那个尼尔波特是我特别欣赏的大编辑嘛，嗯、因为我们也把他请到中国来过、嗯，我跟他私底下的沟通也比较多。就是他有一本书叫《Green、嗯》，是麦克米伦的，啊、就是那个劳拉瓦，我、啊、爱对对对。他那个，他、嗯、还有好
2: 多这种概念性的书
1: ，嗯，后面还有一本蓝也，哎、嗯，还有一本
2: 柠檬不是
0: 红色的那个，哎、嗯
1: ，对，柠
2: 檬是红色的那个，嗯
0: 、对、嗯、对对 ，red，、嗯、你去看它只是一个颜色、嗯，但是它其实里面全是有故事，所以这是它非常高妙的地方、嗯。所以尼尔波特永远都在说一句话，就是说非虚构类的书也是由故事构建的，但是这个就太高级了，嗯、这个真的不是我们一般人能够达到的。嗯嗯
1: 嗯，是的，对
2: ，就是我，我是觉得，就是呃，黄老师刚才的意思，可能他他肯定不是说是呃对科普类或者是、呃、非虚构类的这一大类的一一个意见吧。我就其实我也有这种感觉，因为近几年那种原创的科普非常的多，而且它出来的很快，都是一种很大一套系的方式出来。然后这一类，我是觉得它是有一定的问题的，因为它它真的就是很多就是把呃网上的很多信息找了一个。一个可能吸引家长们的点，比如说给孩子们的什么什么什么啊，这样这样类似于这样的一个，然后就包装成一套书，但是这些信息实际上它是，首先文字上可能就很粗糙，然后信息。信息这个知识的准确度和趣味性，就是反正也比较成问题，而且它都是很大体量的这种东西出来。我是觉得这一类书，它嗯不算是就是真正的就是好的童书。但是像很多的那种，比如说日本的呀，还有包括美国的，比如说那个詹金斯的科普书，呃，还有日本的就不用说了，因为日本在这方面儿童科普方面真的是做了很多很多的很好的呃出品，确实是他们可能是会更站在孩子们去观察世界和感。受世界的角度来进行科普，我觉得这一类书是是非常好的，它是能够完全可以达到刚才黄老师说的那种标准。它既是科普的，它同时它也是富有想象力和感受力的，是这样的两两两种类型是完全不是一个质量的科普。
4: 嗯，
2: 你说的太对了，谢谢你补充。<笑>没事儿，我我可然后除了其实除了这一类原创的科，但是原创科普现在也有一些好的，就是因为现在很多就是科普达人，就是真的是一些他们愿意来做一些书，然后呃也有一些好的一些出品。但是确实还有一类，就是刚才我说的，就是可能一个团队以很短的时间，然后出来这样一套书。我是这一类书，反正是肯定我是个人是不会再来，不会再推荐的。然后除了这一类以外，其实还有一类书也比较有问题，它也可以说是。为坏孩子们准备的好书，但是它是什么书呢？它就全是讲。就是我怎么让孩子养成好的生活习惯，我怎么让孩子按照我的想法去，就是以我想的想法去教导他们，就是这一类书也非常的多。这一类书当然也有好的，就是说，嗯，教孩子们变成一个更懂得一些、养成一些日常的好习惯的书，也有一些好书。但是这一类书就有大量的是不好的书，就是这一类为坏孩子们准备的好书也，也是也是，其实就是把把童书当做一种一种药吧，可以说是在在在,在去来创作。然后家长们。也。也是，但是这一类书其实家长们的，嗯，很多经常因为我会接触的读者会很多嘛，就是他们很多人都希望遇到生活当中的任何一个小问题，他们都希望说，哎、欸，妈妈妈，你有没有一本书可以来帮我解决这个问题？但是我实际上我是觉得这样的问题你其实不需要通过书来求解的，书应该帮你解决一些更重要或者更困难的问题。然后这些日常的生活习惯的问题，其实完全是可以依靠日常的沟通和交流和规范来完成的。就是对书的，咱们对书的需求要更。深入一些，我我是有这样的一个想法
1: 。嗯，我觉得那个这种书绝对不是为坏孩子们准备的好书，<笑>他们首先呢，呃<笑>，真的不是好书，对吧？对对对,对。然后其次呢、嗯，这些为坏孩子们准备的书，就是想让那些所谓的坏孩子们真的就喜欢的不得了，然后就能够读得进去。那这种书，你想，真的有坏孩子会喜欢吗？他能够根据这个改改，对改我,我刚才就是一种讽刺，你知道吗？对<笑>是。是的是的对对，就是因为很多父母就觉得啊<笑>，我的小孩子这一
2: 点做的不好，我就要买一本书来让他变好<笑>。哎哎
1: 哎哎、你这让我想起了伯宁翰的一本书，大家读过没有？叫做《爱德华》，好像世界上最恐怖的男孩，就是这个满满妈,妈刚才说的坏孩子。那典型的书中那个。爱德华不就是一个坏孩子嘛，对吧？然后呢，他的有些毛病就是见到什么东西，梆一脚踢飞，好像有一个是那个娃娃一脚踢飞，然后见到他的那个东西，梆那个拿个水去浇那些什么狗啊，反正就是恶作剧呀、啊，然后随便乱扔呐、啊，这这都是一个坏。然后看到的大人说啊，你你就是世界上最坏最坏的，你是世界上最糟糕的，最后他就真的就变成了世界上最恐怖的。但是换了一种方式，结果他把什么花盆我记得好像是一脚一踢，结果哎，那个老先生说：“哎呀，你这个花种的真好啊！”然后其他人拉着他一起去家里种花，结果他变成一个人人都夸的一个好孩子，就是不断的当人们去。对孩子的那种想法、那种看法，还有那种态度发生转变的时候，这个孩子就变成了另外的一种孩子。哪个是真正的孩子呢？我觉得那本书特别有启发的一本书。
2: 对这本书，正好刚才阿佳老师布置书单的时候，我就从书架上拿下来了。嗯、然后他其实挺有意思的，嗯、就是伯宁罕的书，我觉得他他的每一句话，其实他都是真的是经过了非常精心的一个一个一个思考。他的这本书的开篇的第一句话，我可以念给大家听啊。他、嗯、说的是：“爱德华是一个普通的男孩，就是他，他其实一开始讲的就是一个很普通的小孩。嗯、然后他会早上起床、穿衣服、吃早餐，然后去上学、玩游戏等等等等，就是很普通。但是他会写说，有时爱德华会。”会踢东西，这个可能很正常。我们的小朋友有的时候他们都会有调皮的一面啊。然后他紧跟着就会，就是刚才阿佳老师讲的，就会有一个很很粗暴的一个大人会直接给他下一个定义说，说爱德华你很粗鲁，你是世界上最粗鲁的男孩。然后从那天起，爱德华就变得越来越粗鲁了。然后他就用了一一一系列这样的例子，就是就是爱德华做了一个可能是和很多小孩一样的一个小小的。不是那么合规矩的一个举动，然后很快，但是大人的这种评论，就是这种负面的评论，不断强化了他的这个他对自己的这个认知吧，然后他的行为就变得越来越的，就是走向了一个负面的一个极端。然后到了后后半截，但是这本书他其实博内亚处理得很好，就是他特别讲到了，就是大人们的这种评论既可以毁灭一个孩子，但是他也可以拯救或者说改变一个孩子。嗯、这本书确实是值得大家，就是父母们来读一下。然后后来就是他遇到了一些陌生人，就是他没有写这个具体上就是。当人们已经定义了说啊，爱德华是世界上最恐怖的男孩以后呢，他继续写。有一天，爱德华踢飞了一个花盆，他飞过空中掉在地上。这时候就他没有写来了一个谁，这个人是谁？他只是一个陌生人，他就会是一个很善意的陌生人说：“爱德华，我看见你种的花长得很可爱，你应该多种一些植物啊。”就是这个人，他的重心在于就是看到这个小孩哎，他可能没有没有评论他踢花的这个动作，他评论了他的花然后从此就是这样一点一点的就把这个最恐怖的男孩一点。每一点的，好像就用一种善意的这种夸奖，然后就把他又引回到了一个一个非常正常的，就是一个一条路上。然后最后呢，最后倒数第二页写的是，有时爱德华还是有一点点不爱干净、野蛮、脏乱、吵闹、恶劣、粗鲁和笨手笨脚的。不过，爱德华真的是世界上最可爱的男孩。就一开始是普通的，然后是最恐怖的，后面是世界上最可爱的男孩。这本书确实是他有很深的这个就是关于教育的一个想法在里面。
1: 嗯，这本书我觉得可以定义为为坏孩子们准备的好书吧。<笑>对
2: 对对，然后我我其实准备这个话题的时候，我当时还想到了，就是我最早最早就是对伯尼·海有印象的是一本那个《迟到大王》，就因为他那个和甘伯伯去游河那本书是相对是比较温和的嘛。然后，但是那个《迟到大王》，我第一次看到的时候，嗯、其实我我是比较震惊的，因为那时候当时还接触童书时间也不长，然后我还是在一个书店里看到了那本书。然后他写了一个就是什么样的故事呢？他写了一个小男孩，然后他呢每天会去上学，但他经常。常会迟到，他迟到的原因是什么呢？他就会路上，比如说碰到一条鳄鱼从下水道里钻出来，或者是一个狮子，呃，还是什么，反正就是全是一种，就是你觉得确实不像是真的啊。他也伯宁海也没有说他到底是真的还是假的，反正就是这个小孩就是在路上就遇到了，然后他就迟到了，迟到了到了教室以后，他就给老师讲，他说我因为我遇到了一条鳄鱼从下水道里钻出来，所以我我我跟他搏斗还是怎么着，反正就是我就迟到了。但是这个老师呢，每一次都就是严厉的批评了他，就是我觉得你说的一定是谎话，你为了你掩饰你。你这个迟到的理由，你就你就编了一个这么这么这么一听就是假话的一个谎言，所以老师就更加倍的严厉的惩罚了他。然后到最后呢，有一天呢，就是好像老师又一次不相信他还是怎么着，然后好像是来了一个大猩猩还是怎么着，就是给那个老师就是老师不相信的事情发生了，让老师受到了惩罚。就是这样的一个故事。当时我想，最后
1: 一天是没有迟到，哎、但是到了那个教室,、啊、教室，发现老师被一个大猩猩劫持了。对对对对对，是就是就是他说
2: 的，<笑>他前面说的那些不可能发生的事情，结果哎，老师不是一直不相信他嘛、哎，然后就发生在老师身上了。当时我觉得《伯尼海》这本书真是太有力量了
1: 。是的，他那个名字也起得很怪、啊，好像叫做。呃，约翰帕德里克诺曼麦克亨利希、啊。哎，对对对<笑>，那个男孩的名字巨长
0: ，就是、名字特
1: 别特别长，反正他就是一个搞怪的书。但是呢，你看，就是在老师看来是一个坏孩子，每次都迟到，然后编一个理由，然后每次让他罚他写三百遍、四百遍。我不能够迟到，不能够说说谎话啊，不能说什么什么。对对对对哎、结果最后你发现，真正的让人厌恶的反而是这样的一位大人，所以。对对，其实反过来说呢，呃，伯宁海能写这样的书，伯宁海算不算是一个坏孩子啊？<笑>
2: 是他，他也是他在下山学校，好像因为偷东西啊，被被那个校长，
1: <笑>但校长校长没惩罚他，对,对,对校
2: 长没有惩罚他啊，校长相信他会把这个东会把这个钥匙给还回去
1: 啊。嗯，他们这种孩子其实是那种很正常的。很天性的，然后呢，他敢于表达自己的啊、呃、真情实感的，然后有时候呢也会做点恶作剧的那种孩子，对吧？嗯、哎，我们说说儿童文学圈里面真正能够被称为坏孩子的，要不咱们说说看吧啊。对，还
3: 想到一本书是杰瑞的《冷清太空》。
1: 嗯嗯嗯，也、嗯嗯、那是就是说，孩子会表现出他的那种比较负面情绪的那个，其实就像是野兽国、野兽出没的地方，就是那个孩子，当妈妈说他怎么怎么样，他会有负面的情绪出现。这个呢，也渐渐的被新的我们好像这个。潮流所接受，但但是在中国好像还有点有点点慢哈、啊。那个，但有没有大家觉得真有点坏的那种家伙来为孩子准备一点书呢？
2: 汤米·温格尔还有谢尔，哎、汤米·温格尔，对，<笑>谢尔大叔对，对
1: 对，是的是的，我觉得汤米·温格尔真的是个坏孩子是是是，对吧？他的从小到大好像坏劲儿都没改。
2: 对，汤米·温格尔，他还有一本书叫呃。嗯呃嗯，不要妈妈亲我
1: <笑>啊！那是一个好像最近是哪一家社出的哈？哦、对对
2: 他讲的是什么呢？他就是我是觉得这个坏孩子的这个这个，如果要定义的话，其实他的可以确实是很很丰富的。除了就是呃孩子有真实的情绪以外啊，还有就是包括孩子和父母的之间的这种关系，他确实是就是这个小孩他写的是个小男孩，他已经有一点自我意识了，他不想妈妈再用那种对待小宝宝的方式对待他，老是亲他抱他，他觉得很尴尬。然后呢，他就他就他就非常反反抗说不要。妈妈亲我，不要妈妈亲我。然后后来就是，但他内心里还是知道，就是他是爱他妈妈的，他妈妈也是爱他的，就是那样的一本书。
1: 嗯，可能跟他小时候的成长经历是有一点关系的。不过，嗯、汤米·温格尔真正的所谓的坏哈、啊，他在他的作品中其实是常常会藏了一些比较恐怖的一些小细节，就是在完全。不必要的。然后呢，在某个地方，这个人前迎面有个人走来，然后他背了一个包袱，包袱里面居然伸出一个大拇指，然后好像是被割掉的那种，还在那里滴血呢。这种细节，其实成年人一般如果看到了，肯定不给孩子看的这种书，对吧？但是呢，他他就留在那个地方，他让小孩看。然后小孩呢一看见，哦小孩的第一反应是。看看后面大人在不在？如果大人发现了，肯定不让我看这本书，然后藏起来，不告诉大人。就他喜欢在他的故事里面藏一些非常奇怪的、啊、那种小细节，包括嗯，他还特别喜欢写一些被别人觉得不太好的那种角色，什么蛇呀，呃，那个好像有一个是章鱼吧，好像是那种
2: ，还有蝙蝠，
1: 啊、呃，还有蝙蝠，对对对对,對。他比较喜欢写这种，嗯，被别人不待见的那些动物的故事，呃，然后在他比较老了，有一本书叫英文叫《Felix》，中文翻译呢叫做“无论你怎样，妈妈都爱你”。大概讲的是一个，呃，那个是一个狗叫 Felix， 但是他的爸爸妈妈呢是猫，然后当他,他们生出来的时候，生出了一个狗，然后他们也无所谓，说啊，他们曾经有一个上一辈的人曾经好像。在那个哪里跟一个猫有一段曾经有过事情，然后天哪，然后这个社区就不太兼容这只狗，结果他们后来又让他去拜了一个狗社区的教父，然后要去那边狗社区发展，最后呢，他还娶了一个狗的那边小姐。结婚的时候特别的逗，所以猫城和狗城的人都来参观。最奇怪的就有没有人看过这个细节啊？就是他们的一个小小伴童吧，然后拖着那个新娘的裙子，最后走到那的时候还带还非得把它给撩起来，就是这个对对吧？就是他完全无厘头的一种那个细节。哎，但是这个故事呢又特别有力量。最后由于这样的一个很特殊的一个家伙，他达成了猫城和狗城的这样的一种。融合，最后呢，他的夫人生下来了生了一只猫，又成为了一只猫。对对对，对<笑>这个故事太神奇了。<笑>对他有点他的人生的一个很特殊的写照。他一会儿是法国人，一会儿是德国人。他他年轻的时候，他在中学的时候，他们的校长就好像是开除了他哦，没有开除，但是给他了很糟糕很糟的评语，说这个孩子是肆意反叛。颠覆啊！肆意反抗和颠覆的个人主义者，<笑>你想能够让一个中学的校长很愤怒的给自己的学生做这样的定义，那可真是不容易呀、啊！能够想象有多坏啊！嗯
0: ，可是他一生不就是在证明校长的这句话吗
1: ？<笑>是的，他用他
0: 的作品在证明校长的这句话。<笑>
1: 对，是的。
0: 其实我们，我我做出版啊，我就是还是能够比较多的感受到我们读者的一些需求。我有一个例子啊，就是我们其实有一套书是从法国引进的。就是现在我们把它叫我，我知道你有很多小秘密，就是那套书，啊、就是我知道你在想什么、嗯，猜猜我有多少小秘密。实际上这套书在原它的原版的名字是《好人肚子里有什么，坏人肚子里有什么》，但是我们在出版的时候就不被允许叫这样的名字，所以我们不得不把名字改成、嗯、本来是非常，那它就是童话里面的好人，比如说什么公主啊、小红帽啊，坏人就是大灰狼啊这些。其实就是很直观的名字，也是很好玩的，但是就是在出版的时候就会被被这样的要求啊。还有一个就是刚才我们说到汤米·温格尔，我刚才在想，汤米·温格尔如果在现在的美国，他的出现我估计都会比较难。就像他那样的反叛，我们现在看近些年美国出的这些童书，实际上就是出版商和整个社会的自我审查已经非常的严苛了。近些年出版的书可能在创意上更有新意啊、呃，因为他很多人都是做童话、做那个动画设计、做设计和动画，嗯、然后他会带来很多技法上的新的理念或者构思上的新的理念，但是在挑战传统和具有反叛精神这一点上，我觉得整个的出版业或者说写作的这个行业实际上是在退缩的，我个人的观点。嗯
1: 有可能，但是也会有些，呃，就像那个满满妈最近不是我寄了一本书，好像那个就是 Klassen 的那一本《天上掉下的石头》，是不是啊？对对对那个 Rock 对对对 Rock from Sky， 那本书，呃，你觉得 Klassen 算不算是为坏孩子准备好书的这样的一种典型呢？这个家伙。呃
2: 对，呃说到克拉森，其实我我我就有一个例子、嗯，就是之前我一个读者，因为我我一直是很喜欢这个这个作者嘛，然后，但我后来有一个读者也是我同学，然后他就发给我说，在小红书上看到一位也是一个博主，然后他就写了一篇非常严厉的批评，就是说这个书是绝对不会给孩子们看的，嗯、他就觉得他哪他就是克拉森的所有的书，就是那个帽帽子系列的这个系、啊、尤其是
1: 那个帽子谁偷了我,、就是我？就是那个大鱼小鱼的那个，对对,、哎、对对对,对，他说我
2: 是绝对不会，他是。他先说这特别
0: 暗黑。对
2: 对对，他这个博主就说，他说我我自认为我是一个很有宽容度的人，但是他说这个书真是超出了我的底线，类似于这样的评论啊。哎，我当时看到我就觉得这个
0: ，
2: 这个反正就是对这么就是实际上就是说像乔恩·克拉森那种天才型的作者、啊，他的书是。有一点点门槛的，可能就是如果没有接触过呃很多类型的书的人的话，他第一次看到可能是会觉得说这个是给小孩看的嘛，就是这个就是好像真的是就这个小鱼就真的就被吃掉了，或者说那个兔子都也是被吃掉了。但是实际上这种东西，他对小孩们的理解来说，他有那么恐怖吗？因为我我给我们家小孩讲的时候，他的重心他完全可以有他的理解，就是他这个结尾不是那个熊和兔子的那本，他的理解就是他们应该一起回家去了呀。他就他就是这样的理解，他只是觉得这个过程非常的好玩，是很有悬念，很好玩。然后他会给出一个他自己觉得 OK 的一个答案。大人不要预设太多暗黑呀、恐怖呀。除非是特别，就是确实有很多劣质的童书会有这样的问题。但是真正实际上，这些天才型的作者，他们是会把握这个平衡的。他们会在这个趣味和道德，他们肯定是会会把握的，不会说是真的是<笑>那种特别特别的暗黑啊什么恐怖这种。实际上、嗯
0: ，我觉得有两个例子，就是挑战这位博主或者回答他，就有两本空版的很经典的童书，就把他回答了。一个是《木偶奇遇记》，一个是《彼得潘》。对，就是不不暗黑嘛，或者彼得潘童话嘛，
2: 童话暗黑的更多，实际上,、就是
0: 、实际上很传统的，在一直在童书的传统里面的经典里面的东西。妈妈刚才说的那个小红书的博主，实际上他是把自己的心理的或者成长的过程中的很多东西投射在他的理解里面，嗯、然后他反过来就想保护孩子，这其实就是切到今天的题上，就是厄苏拉他他是希望我们用真实的态度来真对待真实的孩子。这个其实是不管是出版者还是写作者，就是服务孩子的人最应该有的态度。就是、嗯
2: ，对其其实就是我是觉得，就是小朋友们他们本身就不是在无菌的环境里生长的，对吧？就是你说他从书里接受不到这种东西，他他在现实生活里他，他他就完全接受不到。他有手机
1: 呀、啊，他有游戏呀、啊，他有电视啊，对、就、呀、是。
2: 对、啊，就是实际上就是我、嗯、我发现父母就是刚才阿阿贾老师说那个过敏这个词特别好，嗯、就是他们可能真的会对一些书。很过敏，这个确实有一部分父母会有这样，他会觉得啊，这本书一看就一定会对我的孩子产生不好的影响，但是他却忽视了，就是小朋友他的性格应该是方方面面都在对他施加影响的。首先最大的影响是来自于真实的家庭的影响，就是你父母给他们什么样的影响、嗯，比如说父母对这本书是怎么解释的，讲述的过程当中父母的态度是什么样的，然后以及他还看了很多别的书，然后还有他平时他接触的伙伴、嗯、他的。他的老师，还有等等等等，就是他的这个小朋友的性格，他绝对不是说一本书会导致他多好，或者一本书导致他多坏，他一定是在整个一个很长的过程当中，由方方面面的影响慢慢慢慢塑造的。就是其实不用不用太过敏，不用太紧张。相反，就是你给他一个更全面的、更多方面的这种一些一些各种各样的书，各种各样的呃，包括不只是书了，包括一些电影啊、纪录片呀、啊，各种各样的东西给他以后，他可能会变得更成熟。我是觉得是这样的。
1: 是的，就是关于这样的一个话题呢，就是我们所说的坏孩子所谓准备的好书，它实际上是不断的在书里面给孩子是有一种挑战在那个地方的对对对，而且呢，呃，是让他去体验人生的一种很丰富的东西。而这样的书，如果它本身是非常真实的，那种情感是非常真实的，比如说讲死亡，那么夏洛。和朱威尔伯之间的感情是真实的，而且是特别感人的。那么谈到了死亡，并不会给孩子产生死亡的恐怖，而是去理解死亡是一种生命周期的一种自然的这样的一种状态。夏洛他虽然死了，但是他的孩子还留在了这样的一个谷仓里面。我觉得这是一种非常美的一种感受，就是很多的成年人会觉得，嗯，死亡是不好的，那个暴力是不好的，这种欺负人不好的，什么什么脏是不好的，就是设了很多很多不好的这些限制。然后呢，只要是有这样的标签的书，通通的从孩子的身边拿走，然后这个孩子就会变成干净纯洁那种。甜美完美的孩子，可是他在走到大街上，马上就能见到很多很多东西。他是现在拿着手机或者看的电视，那你看抗日神剧里面有多少多少让人崩溃的东西，他们都无所谓。这个我就觉得好像书是必须是纯洁、纯净到那种就是就是真空状态的东西，但是其他的东西反而无所谓。这是让我非常惊讶这有一种双重标准了哈。<笑>对，是嗯，实际上在书中接触这种东西，反而是最安全、最能够帮他强健的。对
2: 对对就是书可以是孩子的第一个冒
0: 险乐园，我、哦、我觉得可以是这样的,是的,是的,是
1: 的。对。如果阅读不是一场冒险，那种阅读完全没有必要。
0: <笑>我们有总有一句话就是说阅读是一场游戏嘛。是。就是很多很多家长就觉得，或者很多人自己，因为他自己读书。也不是特别的多，或者他把读书看成一件很严肃、很正经，其实是很可怕的事儿，很有距离的事儿。他把孩子读书也就看成一种很很艰难的任务，我觉得。但是这样的话，其实孩子爱上阅读就会很难嘛。但是如果你你你把读书也看成是一种游戏，或者很自然而然的生活中的一个存在。那其实小孩子爱上读书，我觉得是理所当然的事儿。其实我在准备《坏孩子
5: 》这个书单的时候，我发现我和大家准备的不太一样，或者是我对坏孩子的理解不太一样。嗯，因为我其实当时想到的第一本书是《想赢的男孩儿》，呃，我不知道大家看过没有？这是一本儿童文学，讲的其实是有缺陷的，就是我可能理解的坏，就是不只是性格的坏，还包括一些是有缺陷或者是不完美的那些孩子的书。《想赢的男孩儿》讲的其实就是一个。反应特别迟缓的男孩，在学校里面学习也学不好，连跑步都是最后一名，就是什么大家都不愿意和他一起。然后当时读那本书的时候，我特别。特别难受的一点就是，他有一句话说，这个男孩在这个学校里面，所有人都看不见他，他就和不存在一样。就是这个男孩叫辛辛可森，好像。所以我当时列了一些关于这一类的书单，就是包括《想赢的男孩》，包括呃台湾的那本书叫《我是白痴》，我前段时间刚刚读了这本书，嗯、然后看的也是真的会非常心疼这类孩子。然后包括还有一本很老的书叫《我我是赛马场老板》，讲的其实都是一些有点笨或者是有点痴呆。孩子,这子、嗯、你这个说的其实是
1: 特殊儿童。就是、对对对对特，其实我当时不知道为什么
5: 看到这种坏孩子的时候，啊啊、我第一时间会想到他们
1: 。嗯嗯，
5: 其实我就觉得他们其实也是需要被。这是一种类
1: 型，就是实际上，呃，在儿童的小说或者少年小说里面，其实我一直坚持一个观点，就是他一定是问题孩子的小说。如果要是没有问题，他们何必来读书呢？对对对那么问题呢，就是袁泉你说的，呃，一部分问题是来自生理上的，就是比如他有残疾呀、啊嗯，或者一部分认为他是精神上的，就是比如包括挑战者深渊，他讲的是一个有精神分裂症的孩子。然后呢，也有一些是属于比较很特殊的，比如说被人看不见，他是因为什么原因被看不见？他可能他有某种性性格上的缺陷，或者甚至在那个国外的小说，你会看到有一些，比如说是呃，他有同性恋倾向的孩子，他也会去讲到这样的一这，也会为他们去写这样的一些故事。所以其实有很多时候呢，他是还包括那个就是呃，有一本书叫做《金色的少年》，其实他的那个英。文名是那个局外人哈、啊，就是局外人这个这个书有有电影的，像这种书是他讲那个社会底层的孩子，就是各种各样的在主流不被人待见、不被人看见的孩子，实际上他们更需要在儿童文学的阅读之中去读到属于他们自己那一部分。其实，在国内呢，还有比如像殷建林曾经以前写过一本书叫《纸人》，他是有过心理咨询的这样的一个经历的，那么他是。专门去讲在那种成长过程中有性困惑的那些女孩子的故事，所以这些都是在我们的正式的普通的那种阅读里面看不见的，所以他们需要有人为他们去写。这样的东西让他们自己看见自己和大家去看见他们，这个我觉得也算是呃坏孩子。所以你说的那个没错，但是我觉得应该把它在广义上，整个就是那个外延再扩大一些、嗯
2: 对。对对对，我我感觉就是呃，就是刚才我们说的主要是真实的孩子嘛，其实就是也让孩子们看到真实的世界，就是是这一类书，就是刚才就是包括那个袁泉提到的那些为特殊群体写的书，还有就是普通的孩子们之间其实也有。有这样的问题，比如说霸凌问题，就这样的问题，在童书里有很多童书现在都会讲这个方面的，嗯、比如图画书有每一个善举，不仅是让孩子们看到真实的自己啊，自己是有情绪的，有有有各种各样的性格的，但同时也让孩子们看到一个真实的同龄环境或者说社会环境，对吧？它会有霸凌存在，有有这种贫富的存在、嗯，然后那么自己该怎么样去处理？自己是作为一个。施暴者可能有时候也会成为一个被霸凌的对象，或者说自己是一个旁观者。那么是怎么样的一个旁观者的一个心态，或者说会采取什么样的一个行动？这些都是在这一类的书，也是我是觉得是很有意义的。它也是属于就是呃真实的世界。就真实的孩子们、真实的世界这样的一一类书，然后包括儿童文学里边这样的书也有很多。就是前段时间那个那个新蕾的那个国际大奖里边有一本书，就是正好满满也刚刚看完，就是我也挺想分享的，就是它叫《一百条裙子》，它讲的也是一个一个弱势的女孩、嗯。这个女孩因为她是一个移民，嗯，嗯然后呢，他们家里很穷，然后就在这个学校里边，就是一直大家小女孩们都把她忽视了，都不会跟她玩。然后呢，有一天一个中产，因为都是中产，比如说家庭比较富足的小女孩，就穿了一条特别漂亮的红裙子。子，然后呢，这个女孩就大家都在围着围着那个女孩说啊，这条裙子非常的漂亮。然后这个被被忽视的女孩呢，她就鼓足勇气走上前去说，说我我有一百条裙子。然后当然这个就她的这句话呢，当然就引起了其他所有女孩都不相信她，因为平时看她都是穿的特别的破旧，就只有一条裙，只穿一条，只穿一条裙子，回家对,对对对，第
1: 一天回去去洗完了，第二天再穿出来，对对对，就很洗的都已经很旧了，嗯、然后鞋子什么
2: 的都、嗯、就一看就是她肯定不可能拥有一百条裙子。然后所以呢，这小女孩。孩们就是就是，她、就是、们都是正常的女孩，她们，但他们都有他们残忍的一面，他们就会用一种游戏的方式，不断地来取笑这个小女孩，说你的一百，你有一百条裙子是吗？你的一百条裙子什么时候能来给我们看一下呀？就不停的取笑她。但是呢，这个这个这个被取笑的小女孩呢，她也一直没有解释她这个一百条裙子到底是什么。然后这个悬念，这个书写得非常的好，一直到最后才揭晓。我觉得这个悬念真的处理得很好，就是她表现了这个被欺凌的这个小女孩，的的她的内心对美。一她真
1: 的有一百条裙子。一百条是怎
2: 么样的一百条裙子呢？她是一个，她是一个有艺术天赋的女孩，她用自己的画笔画下了一百条裙子的画像的，各种各样
1: 的裙子。对对对对对、嗯
2: ，其实她又转学了，因为她在,在这个学校里边，可能就一直也没有被接受嘛，也因为父母可能工作有变动，就还是转学了。她写回来了一封信，她把这一百幅画呢，她分别送给了她的这些就是曾经取笑过她的这些女孩们，而且每一个女孩对应的那条裙子里边，就是都是那个图画上面的人物和这个真实的。小女孩都是一一对应的，就是表现了这个女孩她是多么渴望友情，渴望得到一个大家的这样的一个认同。然后我就觉得像这样的书，就是是真正的是就是好书，就是让所有的孩子们，他们可能也也也都是觉得自己好像也没有。也也没有做什么太大的坏事啊，但是实际上可能会产生非常非常恶劣的后果。然后，但是如果孩子们读到了这样的书的话，他们以后在现实的生活中，他们可能就会更懂得去如何处理这样的问题
1: 。其实还是得让孩子们去看到他们平常没看到的那对对对对对,对，包括弱势的
2: 群体们啊，嗯、包括这种对,对日常的这种就是交往当中的一些问题啊，嗯、等等等等。嗯嗯，今天那个雨薇也来了吗？雨薇还没发言呢。<笑>流水的嘉宾，铁打的我。
4: 就是我想分享一个刚才那个黄老师说，就是对儿童的定义是零到十八，然后我就想讲一个呃二十多岁还被这个图画书拯救了一次的坏孩子，就是一个我自己的小故事。就是我当时在呃大学刚毕业的时候，因为我就是提前一年去工作了，因为当时老师把我介绍到一个地方，然后大学毕业的那一年。我就有一年的时间都没有工作，然后就当时干了一个事儿。就是天天在家反省，嗯，其实也不知道自己在想什么吧。反正就是那那一年的时间，想了很多事情，就是感觉自己高中、大学的那个状态一直持续到了很长很长时间，才变成一个相对比较成熟的人。我不知道应该怎么形容自己。然后，于是那段时间我就天天在家给我爸、我妈写信，因为我是当时是在大连，然后我爸、我妈是在抚顺，就还是有一定距离的。然后我给我爸我妈写的信都是那种几万字起的，非常非常长。然后就就是几乎把我心里面所有所有的问题，就是想问他们的，然后觉得他们做的不对的，然后觉得自己不对的，就是真的是什么什么都已经讲到了。我父母是那个工程师，就是盖房子的工作非常非常忙，然后每天都是下了班之后要在熬着夜给我回信。然后后来我妈实在是熬不住了，我爸是一直没有给我回，因为那段时间他工作特别忙。然后有一次是在 QQ 上好像给我留了一段话。我前一段时间还找到了我的那个笔记本，因为他就没有给我回信嘛，我就很气。然后他用 QQ 给我回的，然后我就给抄下来了。然后我妈当时是给我回了一些信呢，后来发现我源源不断的几万字的信过去，他也表示就是回不动了。然后当当时我记得我是在当当上买书。然后买书当时就是有那种加多少钱加购还是一个什么之类的活动，我不知道为什么为给我推荐了安东尼布朗的动物园。然后当时他推荐过来了之后，我就想说，哦，那还挺便宜的，因为那个时候那应该是二零一二年的时候，就是那个时候的当当网不不像现在这个样子。然后反正我去豆瓣查了一下这本书的评分。九分多，对，格林纳威
1: 大奖的那个大奖作品呢、啊？啊，
4: 对、嗯、我当时就想，我当时查的时候就想说这是一个什么东西，嗯
1: 。然后为什么
4: 评分对，为什么评分这么高？然后我就买了，然后买了之后我就当时就惊呆了，就是。这是什么？我当时不知道这是什么，就是它那个里面表达的内容，我没有马上把它对位成是给小朋友看的，我也不知道这这是绘本还是什么，因为那个时候我刚大学毕业，是一直在做广告的。然后我看完那本书之后，就是惊呆了，买了很多很多本安东尼布朗的书。然后我就想说，他也没有说，就是我在当时的那个状态下，我觉得算是一个也是带引号的坏孩子吧，因为那个时候大家都在工作，然后有的考公务员，有的考研，然后我在家呆着。然后从我买看了安东尼布朗的那个书之后，我现在还隐约记得那些书给我带来的东西，就是为我出了一口气。然后我就终止了给我爸我妈写信的这个事儿。
1: 但到底是什么方面？这个倒是蛮神奇。但我记得那本
4: 书里面应该是个坏
1: 。呃，是什么？是坏爸爸啊。坏爸爸。<笑>对。还有，应
5: 该
4: 是还有朱家故事。反正我当时是看了很多。啊、然后。坏爸爸、嗯。对，然后嗯，都都已经记不清了。我刚才说。他是为什
1: 么？他、嗯、们为什么能够让心给你做出这样的心理治疗呢？他、嗯、差不多是完成了一个心理治疗的功能啊。那个这个案例非常奇特。
4: 因为什么呢？因为我当时做，我当时被这种形式惊呆了之后，然后我就同一本书买了非常多本、嗯、然后给我们家的每个小朋友都寄了一本、哦，然后从此以后我的手里面就没有这本书，你就
1: 变成了安东尼布朗的代言人了
4: 。对，然后结果就在几年后，然后其实几年后我的工作也跟图画书没有任何关系，我就一直是在做广告。嗯非常非常莫名其妙的就当了童书编辑，然后我才能记得在那一年发生了这样的事儿。你
1: 后来当做了童书编辑，才知道安东尼布朗那些书叫做绘本，是这样啊？对啊
4: 对对
0: 对了对了对了,对了，这个后知后
1: 觉够可以
4: 的。对，我刚刚查了一下，我对安东尼布朗《动物园》的这本书的标记看过的时间是二零一二年十十一月十四日、啊。
1: 好吧，我是、嗯嗯、
4: 我是我是七月份大学毕业的。然后我是一五年才开始做出版的
1: 嗯。嗯,<笑>嗯，好的，谢谢你的案例啊，嗯。
4: <笑>我还想再
5: 补充一本书，因为刚才说到就是青少年这块的文学，然后去年其实对我影响比较大，我看到的一本书叫《寻找朱比特》，然后真的是看完以后我特别难受。嗯嗯然后我就觉得这本书真的非常好、嗯，但是其实这本书非常尴尬，嗯、就是因为小学生不看，然后它又很薄的一本、嗯、然后中学生可能也不屑于看这样子一本书，但是那本书真的就是一个坏孩子，就坏到了就是都已经提前做了父亲这件事情，然后那个结局非常难过。嗯、但是有刚才说到，就是中国的其实这类的文学作品非常少。就是未来有没有可能增加，或者是
1: 嗯，是因为在中国要写一些敏感的话题不容易。最近有一本书是写那个女那个性侵少女的，的那个、对，叫十四岁很美
0: ，十四岁很美，我就想说这这本，就、哦、是我很喜欢。其
1: 实就是让让人们在作品中去看到那些好像我们平常被主流说。遮蔽的那些孩子其实非常非常的重要，就像那个，嗯、呃，就挑战者深渊，说是，呃，普通的优秀的孩子你会放在神坛上，可是当这个孩子，的得了精神病的时候，你会忍不住想把它藏在地毯下，这样的一种感觉。实际上，我们常常会遮丑，我们总是觉得，呃好像只有充满了正能量的世界，人们才会觉得那是你愿意待着的世界。实际上不是这个样子的，虚。假的那种，呃，所谓的正能量的世界，其实。让人觉得无法忍受，所以真正有生命力的那些作家，我比如说是呃汤米温格尔啊、希尔夫斯坦呐、啊，像是桑达克呀，其实包括像杨志成，其实在国内我觉得可以被认为有点坏的那个，就是熊亮也蛮坏的。呵呵熊亮小时候经常去呃那个偷偷的去修改他的成绩单啊，他他他讲过一个故事，怎么样精心的把他的呃满篇。不及格的成绩，然后通过那个抠、那个、那个成绩单，然后重新贴，用那个手工的高妙的方法，把都一般都改成平均分在七十五分左右，然后趁他爸爸在昏暗的厨房里炒菜的时候，给他爸爸秀一下，让爸爸说啊，及格就行啊，就是这样的一种状态，就是这么一个坏孩子。你看他现在可以创作了很多很有生命力的书，我特别喜欢他的像《野孩子》那样的系列的书，所以其实。这个所谓的坏孩子，应该是讲的他的具有生真实的生命力的这样的一些孩子，应该为他们准备足够的真实的情感的，同时也有善良有美丽的这样的作品。如果仅仅说只有善，只有所谓的美，那么没有真这样的作品，其实价值非常的有限。
0: 您刚才说，就是我刚才也想到熊亮老师，然后、嗯、是吧？但是您刚才说了熊亮老师，嗯、我就想到了姬兆华老师
1: 啊。实际上
0: 他们都是蛮真的人，啊、吧对吧、嗯？就是他活的还是比较天然和真实的，这这样的人可能他才能创作出来真正的比较有生命力、蛮有力
1: 度的作品。对
0: 对，其实齐晓国有一本书，我们出过一本书叫《怪物雅克》。这本就是彭毅也说，是他如果说说选十本童书，他一定会选这一本、嗯。的确是很很特殊的一本书哈。嗯，袁娟，你还记得故事吗？你可以来讲一下我。我记得里面是有一个吃吃,
5: 吃孩子，他吃,吃,吃孩子的怪兽对对对、嗯。对对对，而且是只吃坏孩子还是只吃好孩子的怪兽？
0: 他只吃好
5: 孩子，对子，但是因为
0: 这个世界上的好孩子越来越少了，嗯、所以这个怪兽呢特别可怜。他一吃坏孩子呢，<笑>他,就他就难受，嗯，肠胃不舒服就,就消化不良是吗、嗯？对对对，他放屁，然后拉肚子，然后然后反应特别激烈，所以他，但是这个世界上好孩子越来越少了，所以他就一直。经常处于饥饿状态，有时候不得不吃一两个坏孩子，然后就实在是有时候都被崩的，就是很远。然后后来他终于看到了一个好孩子，然后这个好孩子，但是他这好孩子太好了，他就不舍得吃嘛。然后这个好孩子主动的，就是把自己。的手指给到这个雅克说：“你吃吧，因为他他太好了，他不忍心看着雅克饿死嘛。但是正是因为这个好孩子的这种非常无私的爱，感召了雅克。当然这个结局还是有一点点，就是非常的老套哈。然后这个雅克最后就就吃素了，雅克最后就
1: 变成了一
5: 个好孩子。<笑>就是当时看这个故事的时候想到的就是《怪兽工厂》那个动画
0: 片。”
1: 对，也像汤米温格尔有一本书，也是讲那个怪物吃吃，最后是被那个女孩给他真正的吃了一些好吃的东西，他就变成一个不吃人的一个怪物了，对吧？你也有这样的一个故事。
0: 对，因为它是童书嘛，所以它的结局一定是很美好、和光明和温暖的、嗯嗯。这本书的特点还有就是，不光是故事非常的写得特别的好玩，嗯、它特别特别幽默。我我能透露的是。我们在做出版的时候，嗯、其实删掉了很多东西啊。<笑>就是它里面，嗯，对，其实原原文是法文的嘛，它里面有非常多的就是吃小孩的这个怪物吃小孩时候发出的声音和他的感受，实际上非常生动和形象。但是我们在出版的时候都拿掉了。但是我想说的是，这个这个书的图画特别特别的好
1: ，像《好心眼巨人》里面也有也有关于吃孩子的那种这样的一种说法的。他好像他们觉得这个是一件很很很搞怪、很好玩的一件事情。也是各个文化能够容忍的一个限度吧，啊！
0: 但是它的寓意其实很好嘛，嗯、其实是个很美好的故事
1: 。最后结果
5: 结局的时候，我再添一个书单吧，哎、呃，再添一本书吧，也是去年还是前年我们选出来的一本书，叫《臭烘烘的部落》。嗯，那本书其实也是讲坏孩子的一个故事。嗯，然后我真的就用那本书结局吧，我是觉得所谓的坏孩子，其实我们之前刚包括阿佳老师也说过，在我的理解，就是我我写的上面写的为坏孩子准备的好书这句话，其实应该理解为真实的孩子准备好书。就是这些坏孩子其实并不是真的坏，就是包括我们之前分析每一本书去为坏孩子，都觉得好像那些孩子没有那么坏，为什么会在我们潜意识里觉得他是坏孩子？<笑>其实他真的就是一个真实的。孩子没有经过粉饰，然后没有经过调教，一个真的回归到人类的本性的一个孩子，所以我觉得这些孩子其实应该就是一个真实的孩子。在我的理解，就是坏孩子其实就等于真实
1: 的孩子。对我最近也一直在推荐一本书，叫《小间谍哈瑞特》哈、啊，那是一本其实是老书，呃，可以叫做儿童小说中的《麦田守望者》这种类型的书。他那种哈瑞特，他不过就是非常就是非常向往能够成为作家，他到处去。观察其实有点要偷窥别人的隐私，然后把它记下来，记到他的小本本里面，做出非常带有作家味道的这样的一种评述，然后不小心被别人发现了他的本本。其实像这样的孩子，他只是特别特别的真诚、真实，然后他并不知道怎么样跟这个世界保持着一种恰当的一种连接的方式。他有时候也需要有人适当的给他一点指引，但是。这种孩子往往才是那种非常有创造力、非常有活力。其实一个人如果没有一定的破坏力，他是没有一定的，他是根本没有创造力的。<笑>所以我想，呃，真实的孩子，甚至是有一定破坏力的孩子，这些孩子真的很需要好书，一方面慰藉他们，一方面呢，给他们那种力量，也给他们一种。恰当的、必要的一种指引，这个我觉得是真的是童书它的一个真正的价值吧。
2: 对我，我我最后也想补充一下，就是、嗯、其实我们今天聊的都是童书，就是这一类的书可能对孩子们会有很好的影响，但其实就是。嗯我觉得对父母们也是很重要的，就是就是父母们通过这些书，其实可以了解自己的小朋友的可能某些表现，其实是很正常的，甚至他其实蕴藏着他自己的生命力和创造力在里边就是可以让父母们理解到，诶、哎，自己的小朋友他可能非常的独特，他可能会有很很很强的能量，其实对父母来说也是一种宽慰，就不用说一定要按照某一种模板或者某一种标准来来来教育自己的小朋友。童书也有这个意义在，嗯、就是有一套书，就是刚才也是好孩子和坏孩子，有一套书很很极端的是一个证明，就是那个淘气包 Henry，Horrid Henry， 就那套书，啊、<笑>对，它里边就是那个，他就是真的彻头彻尾那个 Horrid 的是个淘气包，然后他有一个、嗯、一个弟弟叫彼得，就是一个 Perfect Peter， 就是 Perfect 的孩子，就是然后我们家我们家满满是很喜欢这套书，然后呢，我们家爸爸也以前还跟他一起读过这套书，他们就经常讨论这个问题，说你愿意成为 Horrid Henry 呢，还是愿意成为 Perfect Peter？ 就是满满作为小女孩，她肯定是不愿意成为 horrid 的那样的孩子的，但是她更斩钉截铁的说，她绝对不愿意做 perfect Peter， 因为那样太无聊了。<笑><笑>对，所以就是可以看看这样的书，会了解其实小朋友呃，保持他们真实的个性，
0: 然后活泼的个性是非常重要的。嗯，你说到淘气包，我想到了我们其实中国现城就有一个淘气包嘛小调，对、哦我，我们就今天差不多就。<笑>嗯就是说到这儿吧，嗯、然后阿佳老师刚才说的那个其实还蛮好的，对对对《哈瑞特》就是《恶恶苏拉》的书嘛，对对，所以又回到了恶苏拉身上、嗯，这个收的还挺好的。嗯
1: ，好，嗯、呃，好的，那我们今天到这儿。嗯，好,好的、啊，如果大家没有问题，我们就到这里吧。嗯，好，
0: 嗯、谢谢大家。嗯、哎，嗯，再见啊。好，嗯嗯、再见。嗯嗯
1: 嗯，拜拜。拜拜。嗯、对，可以。